0: ¿Qué tal amigos y amigas de, de Reykjavik a Rosario, el podcast que os trae toda la actualidad, todo el análisis tanto del fútbol sudamericano como del fútbol escandinavo? Hoy tenemos un podcast. ...compartimentado, hoy no tenemos uh, conversación, hoy eh, los distintos expertos nos traen sus análisis y así os parece vamos a empezar uh, por la parte sudamericana... ...hoy Jaume Naveira nos trae eh, un extenso repaso, un extenso resumen de todo lo que se ha cocido esta semana... En el continente sudamericano. Tenemos a la victoria de Boca Juniors en el campeonato argentino, tenemos Brasileirao, tenemos Copa Sudamericana, tenemos también Libertadores. Todo esto y mucho más nos lo sirve, nos lo trae la voz de Jaume Naveira.
1: ¿Qué tal, amigos de Enrique Vica Rosario? Estoy aquí para explicaros un poco lo que ha sido esta semana en Argentina, porque eh, ya Boca ha salido campeón este torneo argentino eh, si contamos pues eh, la etapa amateur del fútbol argentino son 32 títulos de liga para eh, Boca Juniors que el último lo había conseguido en el año 2015 eh, Boca fue campeón sin jugar eh, porque eh, San Lorenzo ganó por 1-0 a Banfield Banfield eh, era el único equipo eh, que tenía opciones matemáticas de alcanzar a Boca quedando una jornada de liga entonces eh, bueno eh, o quedando dos en este caso eh, entonces eh, Banfield perdió su partido se quedó a seis puntos de, de Boca eh, y River pues eh, que tenía 52 ya no podía alcanzar al conjunto Sheneice por lo que eh, Boca se consagró como campeón sin, sin jugar eh, bueno una vez que ocurrió esto pues eh, hubo muchos rumores de si Boca iba a jugar con suplentes eh, para eh, un poco celebrar el título en este caso, más que con suplentes con qué tensión iba a jugar el partido porque se enfrentaba a un Olimpo que se juega a evitar el descenso eh, Olimpo está eh, peleando con un promedio muy similar al de Aldo Sibi y Temperley, eh, queda solamente un equipo por descender en Argentina porque Quilmes, Atlético, Rafael y Sarmiento ya están eh, descendidos a, a la B Nacional, entonces pues eh, ya digo, el promedio de Aldo Civí de Temperley es exactamente el mismo eh, 1,093 puntos de, de promedio en sus participaciones en el campeonato argentino en los últimos años y en el caso de Olimpo es de 1,095, así que solamente, pues eh, dos milésimas de diferencia en el promedio entre estos, eh, entre estos equipos. Eh, bueno, eh, una vez que Boca supo que era campeón, pues eh, ya se produjo la, la celebración del, del equipo eh, allí en, en Bahía Blanca. Eh, jugó el partido contra, contra Olimpo y, bueno, pues eh, Boca salió con un equipo bastante reconocible, ¿no? Con Rossi en portería, Jara, Tobio, Magallán, Silva. En el medio, Wilmar Barrio, Sebastián Pérez y Gago. Y arriba, eh, Pavón, Benedetto y Centurión O sea que, eh, un equipo perfectamente titular. Eh, Boca empezó ganando 0-2 con goles de Centurión y de Benedetto en el 42 y en el 43, goles eh, muy cercanos en el tiempo justo antes del descanso, eh, goles que sin duda pues eh, no, dolieron a, a Olimpo, pero luego fue capaz de... de... Eh, bueno de levantarse no de, de este golpe el conjunto el conjunto de Bahía Blanca que en la segunda parte pues marcó dos goles en 13 minutos el primero en propia portería de Magallán y el segundo de Cabral asistido por Parnisari así que eh, bueno eh, Quilmes eh, se mantiene vivo ahora mismo estaría fuera de la zona de descenso y eh, si no me equivoco eh, si hay un empate a promedio eh, entre dos equipos que, que pelean por no descender pues tendría que haber un partido de desempate así que eh, vamos a contemplar este final de liga con, con mucha con bueno pues con bastante tensión con bastante ilusión no para ver eh, cómo, cómo termina el tema no estamos a la expectativa de saber cuál es el cuarto equipo descendido en esta eh, liga argentina que como decimos pues eh, la cosa está entre entre Olimpo entre Aldo civi y Temperley eh, Aldo civi precisamente fue el último equipo al que venció eh, Boca antes de, de conseguir su, su título de, de liga fue un 0-4 eh, por parte del, del cuadro chenese que la verdad es que en este final de liga pues ha repuntado de forma importante ¿no? eh, después de, de ganar a Independiente la, ya, ya todo fue bastante rodado eh. También la victoria contra Newell's All Boys, sin duda, fue eh, muy relevante porque justo ahí fue el momento en el que yo creo que Boca se desatascó eh, mentalmente y, y por ende futbolísticamente y, y el equipo pues ya, ya tiene su, su nuevo título de, de Liga, que como digo, pues no lo conseguía desde hace un par de años. Eh, y ahora pues lo que está emocionante es, por supuesto, la, la pelea por entrar en, en la Copa Libertadores en, en Argentina porque eh, la parte alta está muy igualada. Eh, a la Copa Libertadores van los cinco primeros. Y bueno, pues eh, ahora mismo eh, está Racing con 52, está San Lorenzo con 52, está Estudiantes con 50 y con 49 News eh, y, y Independiente. Eh, bueno, eh, la verdad es que está está la cuestión bastante bastante disputada eh, y luego pues eh, bueno, eh, simplemente pues destacar que, que River en esta en esta jornada sí que fue capaz de ganar precisamente contra Aldo Sibi, contra el equipo de, de Mar del Plata, eh, con gol de, de Martínez Cuarta, al cual por cierto eh, el cual ha sido noticia en las últimas horas porque eh, al parecer dio positivo en un control antidoping podría pues eh, tener que enfrentarse a una sanción de seis meses eh, vamos a ver cómo termina todo esto, pero Martínez Cuarta si no ha sido una de las apariciones del año en, en el fútbol argentino, no solamente en River, eh, jugando como central y acompañando habitualmente a Jonathan Maidana en esa defensa del cuadro millonario. Así que vamos a ver eh, cómo, cómo termina esta cuestión. Eh, no sería el primer caso de, de jugador en Argentina queda positivo en un control antidoping porque este año eh, Jorge Figal de, de Independiente pues ya, ya le ocurrió precisamente en un partido de Copa Sudamericana y ahora pues precisamente ya que hablo de la Sudamericana pues eh, vamos a hablar de las eliminatorias eh, de, de de las eh, competiciones sudamericanas, tanto de la Libertadores como de la propia eh, Copa Sudamericana. Eh, la semana pasada se sortearon esos emparejamientos y, eh, bueno, pues en el caso de, de la Copa Libertadores estamos en la ronda de octavos de final, una vez que ha pasado la fase de grupos y tenemos estos enfrentamientos. Godoy Cruz contra Gremio, Guaraní River, Atlético Paranaense Santos, Barcelona Palmeiras, Jorge Wilsterman Atlético Mineiro, eh, Die Strongers contra Lanús, eh, Nacional contra Botafogo y Emelec contra Sal Lorenzo. Estos son los ocho cruces que se producen en los octavos de final y, bueno, pues eh, la verdad es que todos ellos van a ser muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí ese Guaraní River que nos recuerda a la semi de Libertadores del año 2015, en la cual pues el Guaraní... Eh, que tenía como líder a Federico Santander sobre el campo, pues eh, le, le planteó bastantes problemas a, a River, aunque eso sí, pues eh, con un gran Lucas Alario especialmente eh, consiguió, consiguió River meterse en la siguiente ronda, no olvidemos también el gran gol que marcó Rodrigo Mora en, en la ida de, de esa eliminatoria en una vaselina espectacular eh, para, para superar al, al portero de, de Guaraní. Y bueno, la verdad es que ahora ambos equipos han cambiado bastante, ¿no? Es verdad que en Guaraní se, se mantienen varias de las piezas eh, que, que formaron parte de aquel de aquel hito de llegar hasta semifinales de la, de la Copa Libertadores. Eh, está Bartomeu, está por ejemplo eh, Marcelo Palau, eh, también se han incorporado otras eh, otras figuras de, de equipos importantes de Sudamérica, como como Hernán Novik, que venía desde, desde Peñarol. Bueno, esto ocurrió ya a principio de temporada. Está también el mítico Rodrigo López, tiene 39 nueve años eh, y si hablamos de otras piezas, pues eh, de la cruz, Camacho, bueno eh, varios, varios jugadores que, que conocemos que conocemos bien y que están en este equipo de, de Guaraní. Eh, River, pues eh, sabe que a final de año se le va a marchar eh, Marcelo Gallardo, eh, así que esta es eh, la gran oportunidad para ganar la cuarta Copa Libertadores. Eh, bueno por lo menos Gallardo acaba contrato en en, en, en diciembre de, de este 2017 vamos a ver si se renueva o no pero eh, la verdad es que la verdad es que bueno eh, podría podría acabar dando el salto no un Gallardo que está demostrando en River que es un entrenador impresionante eh, dirigiendo un ciclo glorioso de esta institución desde el año desde el año 2014 eh, y bueno eh, comentaba esta cuestión de, de River eh, que bueno sabe que que próximamente también lo, lo más probable es que se marche Sebastián Driussi, eh, uno de sus eh, principales referentes un Driussi que este año pues eh, sí que definitivamente eh, ha explotado jugando como delantero centro, muchas veces hemos comentado aquí que, que Driussi pues durante su carrera ha sido probado en muchas posiciones diferentes pero eh, jugando como 9 es donde realmente pues eh, ha dado el, el salto de, de calidad y donde ha enseñado sus, sus virtudes y bueno pues eh, Driussi es eh, uno de los, uno de los jugadores que, que pronto va a salir de, de River eh, hablaba de las, de las eliminatorias eh, que se van a jugar en estos octavos de final de la, de la Libertadores eh, aparte de esta de, de River pues eh, también tenemos eh, otras que hemos mencionado, Godoy Cruz-Gremio vamos a ver cómo rinde Godoy Cruz frente al cuadro brasileño, un gremio que bueno yo creo que ha empezado bastante bien la, la temporada en el, en el Brasileirao eh, ofreciendo una buena impresión en la mayoría de partidos que ha jugado eh, incluso pues eh, han aparecido jugadores eh, algo más eh, secundarios también para, para hacerlo bien, en los últimos partidos por ejemplo ha tenido que jugar Edilson y, y ha hecho ha hecho buenas actuaciones eh, no ha estado Lucas Barrios por problemas físicos en, en alguno de los últimos encuentros pero eh, Luan eh, también ha sido capaz de meter goles aunque yo creo que ha empeorado su juego Luan eh, sin duda donde donde mejor le va eh, donde mejor le va a jugar es en la, es en la media punta y eh, bueno pues eh, un, un equipo este gremio que yo creo que es bastante peligroso sobre todo si no pierde a ninguno de sus de sus mejores jugadores. Yo creo que en Gremio eh, hay que destacar a, a Ramiro, eh, hay que destacar pues eh, a Luana Lucas Barrios, evidentemente, también a Pedro Jeromel en la, en la línea defensiva, eh, pero luego pues eh, yo creo que Maicon, Michel, Artur son jugadores también habituales y que, y que le dan un buen rendimiento al equipo de, de Renato Gaucho. Eh, Gremio pues eh, tuvo un pinchazo el último fin de semana, empatando a tres contra Cruzeiro, eh, ese ha sido uno de, de las de pocas veces en las que no ha sido capaz de, de vencer Gremio en, esta, en este brasileirao son seis victorias, un empate y una sola derrota en lo que va de, de Serie A de, de campeonato brasileño, así que un equipo bastante peligroso, este este de gremio que se va a enfrentar a Godoy Cruz, que ha sido una de las grandes sorpresas de esta Copa Libertadores, siendo segundo en el grupo de Atlético Mineiro, que se va a enfrentar a Jorge Wilstermann es una eliminatoria difícil, eh, ya solamente por el factor altura eh, Atlético Mineiro va a jugar prácticamente a 3000 metros de, de altitud en Cochabamba, en la ciudad en la que, en la que está radicado Jorge Wilstermann y bueno, pues eh, va a ser también un, un cruce complicado para el conjunto eh, mineiro que en la liga, pues a diferencia de el caso de Gremio, por ejemplo, no, no le está yendo demasiado bien, eh, Atlético Mineiro está decimosexto eh, justo un punto por encima del, del descenso eh, le está le está faltando le está faltando juego a Atlético, Atlético Mineiro que la verdad es que la Copa Libertadores sí que nos había ofrecido muy buenos partidos, encuentros incluso en los que había vencido de forma aplastante, pero eh, fíjate, a pesar de que en el último partido pues eh, jugó con un equipo muy reconocible, un equipo que perfectamente podría salir a, a jugar eh, un, un partido de Copa Libertadores con Víctor, con, eh, con Leonardo Silva, con Fabio Santos, Felipe Santana, Alex Silva, Ralf, eh, Rafael Carioca, Elías, Cazares, Freddy Robiño, eh, pues a pesar de ello no, no está teniendo un buen rendimiento. Eh, Atlético Mineiro, eh, así que ahora mismo pues eh, llama un poco la atención esa, esa, esa línea de resultados que está obteniendo el conjunto de las Minas Gerais. Eh, es favorito, pero pues eh, que va a tener la, la localía en, en el primer partido... Eh, puede, puede, complicarle, puede complicarle la vida luego eh, otra de las eliminatorias eh, a tener en cuenta es Atlético Paranaense Santos, duelo brasileño en, en esta ronda de, de octavos de final Atlético Paranaense es otro que ha comenzado bastante mal eh, en esta temporada eh, Si decíamos que, que Atlético Mineiro Pues estaba cerca de la zona de descenso eh, Atlético Paranaense no anda demasiado lejos Está solamente dos puntos por encima Aunque algunas posiciones eh, Más allá de la clasificación También es verdad que Atlético Mineiro Tiene un, eh, un partido jugado más Hoy a jueves, fecha la que estamos grabando Pues eh, todavía faltan partidos por jugar De la novena jornada de la liga brasileña Así que bueno, eh, Atlético Paranaense, dependiendo del resultado que, que consiga, pues eh, podría, podría volver a acercarse a esa a esa zona roja. Eh, se va a enfrentar a Santos, un Santos que cambió recientemente de entrenador, un Santos que eh, ya no tiene a Dorival Junior como, como técnico, sino que Elano Blumer es el, el técnico del, del conjunto conocido como el Peixe. Elano, el exfutbolista de Manchester City, de Galatasaray, etcétera, eh, pues ha sido el, el hombre que que ha cogido eh, a, a Santos eh, de forma interina, eso sí, porque luego ha llegado Levir Culpi que es un entrenador pues eh, mucho más experimentado que ha estado en muchísimos equipos, sobre todo yo creo que se le recuerda de Atlético Mineiro, que es eh, donde, donde consiguió ganar la Copa de Brasil en 2014, un hombre que además ascendió eh, a Primera División Atlético Mineiro cuando experimentó su descenso, creo recordar que en 2006, eh, así que bueno, pues un entrenador con, con bastantes eh, éxitos a sus espaldas en, en Brasil. Eh, otra eliminatoria también eh, llamativa, bueno por cierto que en Santos no, no olvidemos que una de las noticias que ha salido últimamente es que Lucas Lima eh, va a ser el, eh, uno de los nuevos fichajes del Barça, que se va a anunciar el 1 de julio y que eh, va a comenzar en enero a ejercer como futbolista del, del cuadro azulgrana, eh, veremos si se confirma pero la verdad es que en Brasil eh, es una noticia que se da por hecha, eh, Faltará, faltará verlo. Lucas Lima, 26 años, jugador que puede actuar como interior, como media punta, incluso arrancando desde una banda, aunque no es un extremo, ni mucho menos. Eh, es un jugador zurdo, que a veces pues precisamente por tener su zona de influencia en el medio pues puede arrancar desde la zona derecha porque eh, tiende hacia 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 el, el eje del ataque pero vaya eh, un, un jugador de, de, de bastante calidad pero que de, yo tengo dudas la verdad de que de que le pueda dar eh, para ser importante en el en el barça eh, sobre todo porque eh, es que en el barça no, no no va a ser líder en santos sí que puede serlo eh, con el equipo digamos jugando para él pues puede ser eh, puede ser una, una muy buena arma no lo que ha sido internacional con, con Brasil y que eso también le avala pero eh, yo la verdad eh, contemplo con dudas este fichaje de Lucas Lima por por el Barça, que sería otro más de los de los de de las incorporaciones que llegaría desde Brasil, porque también se habla de que eh, Jerry Mina pues eh, llegaría al, al conjunto azulgrana, es un rumor o bueno, un, un hecho del que se habla desde hace eh, muchísimo tiempo y, y de hecho pues ya se considera que en este curso 2016-2017 podría llegar, de hecho eh, se, se comenta que si Palmeiras queda eliminado eh, en esta ronda de octavos de final de la Copa Libertadores, podría eh, marcharse Jerry Mina ya al Barça eh, antes del inicio de, de curso. No olvidemos que eh, esta eh, ronda de, de octavos de final de la Libertadores acaba el día 10 de agosto y eh, Palmeiras, pues eh, ese día sabrá su, su destino en, en la Libertadores. Si sigue adelante para jugar los cuartos o si eh, se cae de la competición. Palmeiras que va a jugar contra Barcelona de Guayaquil. Eh, se va a enfrentar el cuadro brasileño a, al equipo ecuatoriano eh, un Barcelona que fue una de las sorpresas gratas de la primera fase de competición desinflándose un poco en la recta final de esa fase de grupos pero eh, igualmente pues eh, yo creo que hemos visto una muy buena imagen de Barcelona en Guayaquil con eh, jugadores como, como Caicedo, como, como Jonathan Alves eh, no sé, eh, hay varios hay varios nombres que, que sin duda eh, han, rendido, han rendido muy bien eh, Máximo Vanguera pues eh, con más o menos regularidad en la portería también ha hecho siempre una, una buena faena eh, y este equipo pues eh, sabemos que lo entrena Guillermo Almada el, el, el entrenador uruguayo al que se le conoce como el, el Guardiola de Uruguay, pero bueno, es un entrenador capaz yo creo de, de hacer que su equipo se adapte a diferentes contextos así que eh, un equipo peligroso Barcelona si no pierde a ninguna de sus, de sus estrellas eh, y después pues eh, alguna historia que no hemos comentado, Die Strong es Lanús eh, Lanús eh, al igual que la Libertadores del año 2014 va a visitar Bolivia, eh, eh, es fue su última participación en la competición y, y precisamente cayó allí, no contra Diestrongues sino contra Bolívar Bolívar que llegó a Semis en aquella edición del 2014 y bueno, pues eh, Lanús que vamos a ver cómo, cómo se le da esta, esta eliminatoria a un Diestrongues que ya sabemos las armas que tiene, con, con Chumacero con... Con Matías Alonso, con, con Pablo Escobar, con, bueno, los, los hombres de siempre. La verdad es que Diez Trongues, eh, para ser un equipo sudamericano, tiene bastante estabilidad en lo que se refiere a sus, a, sus, a sus jugadores. Lanús, que juega muy bien al fútbol, la verdad, yo creo que si sale vivo de Bolivia, si, mmm, si, si no pierde por una gran ventaja, es decir, yo creo que un 3-0 a Lanús lo deja lo deja en una posición complicada. Pero si la derrota es... O sea, si Lanús consigue marcar, evidentemente eh, el, el panorama va a ser, va a ser bueno. Eh, lo importante yo creo que es salir de allí, eh, si puede ser marcando y si puede ser sin, sin perder por más de dos goles de, de diferencia. Yo creo que tres goles son ya un, un factor psicológico bastante potente ¿no? y Lanús tiene en su equipo es verdad muy buenos, muy buenos jugadores eh, tiene a Lautaro Costa tiene a Pepe San eh, tiene a Marcone eh, son, son futbolistas que, que son capaces de, de mover la pelota realmente bien de, de, de jugar con gran naturalidad con el balón de tener la posesión pues eh, de, de forma continuada eh, así que eso Lanús lo, lo, lo tiene lo que pasa es que bueno los partidos en Bolivia son otra historia, no son, son, son casos muy especiales y, y habrá que ver qué, qué tal rinde Lanús en ese primer partido de, de, de la eliminatoria de octavos de final en, en Bolivia. Luego se juega también Nacional de Montevideo contra, contra Botafogo, eh, partido que, eh, o eliminatoria en la cual yo creo que hay bastante igualdad. Botafogo ha jugado muy bien en esta, en esta Copa Libertadores, eh, con sobre todo la figura de, de, de Rodrigo Pimpao. Eh, que, que ha sido el, el máximo goleador del equipo en, en la competición, un Rodrigo Pimpao que metió cero goles en el campeonato carioca eh, y, que, y que el Liga pues eh, tampoco eh, está, está brillando en ese, en ese sentido. Eh, así que, bueno, eh, jugador que, que puede, puede aportar bastante en ese sentido, Roger, está siendo la, la referencia goleadora de, de Botafogo, eh, con cuatro goles, también casualmente Bruno Silva, que es medio centro, eh, Bruno Silva es un jugador bueno pues bastante bastante potente físicamente y que juega ahí en ese en ese doble pivote de Botafogo y que ha comenzado bien la temporada en este sentido, aunque no creo que le dure los 38 partidos de Liga Botafogo que, como digo, pues se va a enfrentar a Nacional, yo creo que dos equipos bien trabajados tácticamente no sé si podemos esperar una eliminatoria con muchos goles, pero yo creo que será bastante apasionante, y luego Emelec San Lorenzo, Emelec que ha jugado en esta primera fase de, de la Libertadores en un grupo bueno pues eh, bastante igualado con Medellín, con River y con y con Melgar eh, lo, lo acabó pasando en la segunda posición sobre todo importante la victoria que consiguió ante el Medellín de Luis Tubeldía, el nuevo entrenador del, del Alavés y, y ahora pues se va a enfrentar a San Lorenzo que por cierto pierde a Néstor Ortigoza ya es eh, seguro que Ortigoza no va a seguir en el cuadro argentino eh, vamos a ver dónde, dónde recala eh, Néstor Ortigoza pero eh, ahí va a perder un jugador de muchísimo talento San Lorenzo que bueno, más allá de, de las coñas, de las bromas que hay con él pues hombre, eh, un, un jugador eh, que ha sido clave en los últimos años para el, para el conjunto argentino. Emelexa eh, Lorenzo, eh, ya digo, otra, otra muy buena eliminatoria, la verdad es que... Muchos equipos argentinos y brasileños eh, tienen la, la localía a favor en esta, en esta primera ronda, eh, en esta ronda de octavos de, de final, pero bueno, es que al final es, es lo normal, ¿no? Eh, han, han sido los primeros de grupo y por lo tanto el, el formato les, les les ampara en este, en este sentido. Eh, y nada, pues eh, estos, estos, son los, estos son los cruces eh, que hay en la, en la ronda de, de octavos de final y, y bueno, eh, estaba yo ahora mirando el, el cuadro, eh, así ya os lo cuento todo eh, para que sepáis cómo, cómo queda esto de cara a la siguiente ronda de, de, de cuartos de final, que se jugará ya un poco más adelante. No olvidemos que las eliminatorias de esta eh, ronda de, de octavos de final pues eh, se, van a, se van a jugar la ida en el mes de julio y la vuelta en el, en el mes de agosto. Eh, esa va a ser la, la distribución. Y bueno, ya voy a tener delante de mí el cuadro. Eh, de, de esta ronda de octavos de final eh, el vencedor del Guaraní River se enfrenta al ganador de Jorge Wilsterman Atlético Mineiro el ganador de Die Lanús va a jugar contra el vencedor de Melexa Lorenzo, eh, luego Atlético Paranaense Santos, el ganador de esa eliminatoria se enfrenta al vencedor de Barcelona Palmeiras y el ganador de Godoy Cruz Gremio se va a enfrentar a Nacional contra Botafogo, eh, las cuatro primeras eliminatorias que he dicho van por un lado del cuadro y las otras cuatro van por el otro costado del, del cuadro, así que eh, esta es la, la distribución de los, de los los partidos de, de esta ronda eliminatoria de la, de la Copa Libertadores. No había comentado nada de la Copa Sudamericana, no me voy a extender tanto, eh, sí que puedo decir que la Copa Sudamericana va a tener bastante potencial eh, dependiendo de lo, que, de lo que ocurra en esta ronda de 16 avos de, de final, eh, un poco como ocurre con la Champions y con la Europa League, pues eh, ahora después de la fase de grupos de, de la Libertadores, pues la, la Sudamericana y la, y la Libertadores pues, eh, tienen una ronda de diferencia y bueno, los cruces son Fuerza Amarilla contra Santa Fe, ecuatorianos contra colombianos, Defensa y Justicia Chapecoense, eh, dos de los equipos eh, sorprendentes en, en las últimas temporadas, Defensa y Justicia más en ámbito nacional, aunque con eh, la victoria que consiguió contra Sao Paulo en la primera ronda de la sudamericana, pues va a ser un equipo muy a, a tener en cuenta, eh, frente a Chapecoense, que quedó tercero en su grupo de la Libertadores, Patriotas Boyacá contra Corinthians, en principio favorito el cuadro brasileño, Ponte Preta contra Sol de América, eh, Fluminense Universidad Católica de Ecuador, eh, Racing de Avellaneda contra Deportivo de Medellín, dos equipos a los que dirigió en el pasado Luis del Día. Eh, como dato curioso podemos eh, comentar. Palestino-Flamengo, que es una repetición de una eliminatoria que ya se dio la temporada pasada en la Copa Sudamericana en el año 2016. Fue, si no recuerdo mal, en los cuartos de final eh, o en octavos, más bien, en octavos, porque Palestino quedó fuera en, en cuartos contra San Lorenzo. En octavos de final del 2016 se jugó Palestino-Flamengo y ahora se repite en 16 avos del 2017. Eh, es por recife arsenal eh, duelo entre argentinos y brasileños. Huracán contra Libertad Cerro Porteño contra Boston River que es uno de los debutantes en esta Copa Sudamericana Oriente Petrolero contra Atlético Tucumán, Tucumán viene desde la Libertadores y se va a enfrentar a Oriente Petrolero eh, Bolívar contra la Liga de Quito eh, Independiente de Avellaneda contra Deportes Iquique eh, Nacional de Asunción contra Olimpia Duelo paraguayo entre dos equipos de la capital de Asunción que tienen una historia muy diferente, una masa social muy diferente, pero igualmente equipos históricos y que en los últimos años pues, han sido finalistas de la Copa Libertadores, de hecho en años Consecutivos, Olimpia lo fue en 2013 y Nacional en 2014. En eh, Nacional de Potosí contra Estudiantes, partido eh, sobre todo de sede de Bolivia que va a ser muy difícil para estudiantes, va a jugar a casi 4.000 metros de altura el equipo Pincharrata. Eh, en el partido que se disputará el día 14 de julio, noche del 14 de julio, 12 y cuarto de la noche hora española. Y eh, la última eliminatoria también es entre equipos del mismo país, eh, Deportivo Cali contra Junior. Eh, así que, bueno, yo creo que tenemos de todo en esta ronda de 16 de final de la Copa Sudamericana. Bueno, después de este rollazo larguísimo que me he hecho un programa yo solo, eh, este es el análisis de las eh, competiciones sudamericanas con ese sorteo. Que se va a, o que ya se ha realizado y que nos ha dejado
0: esos cruces que a partir de la segunda semana de julio se van a ir a ir a ¡Hala! Que vaya bien. Señor Manavera, que nos ha traído todo lo imperdible, todo lo necesario para saber la actualidad del fútbol en el continente sudamericano. Viajamos ahora hacia tierras escandinavas, pero bueno, no, un poquito más al sur, porque en Polonia, ya sabéis que estos días se está disputando el europeo sub-21 de selecciones masculinas. Ahí tenemos como enviado de Marcadorín al bueno de Tomás Martínez, como siempre un habitual de este tipo de, de citas. Pues bien... Tomás nos trae desde, desde Polonia, desde Cracovia, su análisis de la representación escandinava en este europeo sub-21. 23 nos habla tanto de Dinamarca como de Suecia.
2: Hola amigos y amigas de Derrar, un saludo desde Cracovia, donde estoy estos días cubriendo el europeo sub-21, sobre todo las sedes de los dos equipos nórdicos, justamente por un tema podríamos decir casi que puramente geográfico, pues estoy aquí en Polonia cubriendo... El grupo A y el grupo C, o lo que es lo mismo, el grupo de Suecia y el grupo de Dinamarca, los dos grandes representantes nórdicos de este campeonato. Y lo cierto es que han dejado lecturas seguramente antagónicas, lecturas opuestas. Porque empezando por Dinamarca, que es lo que está más fresco, es un, el, un equipo que ya está eliminado del europeo, que no tiene ninguna opción de superar la, la primera fase, la fase de grupos. Recordemos que pasan los primeros y el mejor segundo ya no tiene opción de ello. Y Dinamarca en general ha dejado un rendimiento pobre. Ha dejado un rendimiento en el que contra Italia y Dinamarca, yo creo que si se analiza el partido, está bien el ejercicio defensivo que al final son dos oponentes que te someten con el esférico, pero en general Dinamarca ha ofrecido muy poquito con el balón. Entonces Dinamarca tanto contra Italia, como sobre todo contra Italia, pero también contra Alemania, pues ha sido un equipo con muchas dificultades para desplegarse, un equipo muy rígido, un equipo que se ha limitado prácticamente a defender en 4-4-2, a veces con un media punta por detrás del 9, en el primer partido Lucas Andersen, en el segundo Duelum y entonces ha tenido muchísimas dificultades para, para desplegarse contra, contra Italia sufrió para superar la pareja de centrales que estuvo genial maniatando a Ingvarsen, delantero que ha marcado más de 20 goles esta temporada en la liga danesa y en el segundo y también apareció Sager, el futbolista del Celta seguramente de lo mejor de la selección el primer día porque tenía un punto de cambio de ritmo un punto de electricidad, de intentar cosas y luego en el segundo partido ...de Dinamarca hubo un par de cambios... ...y en general tampoco ofreció demasiado... ...no estuvo también Hulsager... ...que tuvo quizá una ocasión... ...pero no, no mucho más... ...dejó algunos destellos en la primera parte... ...y en general el futbolista más consistente... ...del equipo danés ha sido... Eh, ...Christian Norgaard ...el centrocampista creo que del Bronby que sin ser un futbolista particularmente brillante toma buenas decisiones, tiene cierto criterio con el balón sabe mover el esférico hacia la derecha, hacia la izquierda comete pocos errores en general cuando el balón pasa por sus pies está en una situación segura entonces esta es un poco lo que ha transmitido la selección danesa que a mí me ha dejado este regusto logrado que Italia y Alemania sufrieran para marcarle gol porque al final, pues, tienen que abrir la lata con genialidades, con una chilena de Pellegrini, un disparo de escuadra de Selke, pero en general yo esperaba un poco más del equipo danés, o sobre todo esperaba un poco más de alegría, y en cambio ha sido un equipo mucho más rígido. Luego, si nos vamos a Suecia, Suecia todavía tiene opciones de clasificarse para las semifinales para seguir optando a revalidar el título. No olvidemos que el equipo sueco es el vigente campeón después de imponerse a Portugal en la final de hace un par de años. Y en general, en general, Suecia me ha gustado más. Yo no he podido ver el, el segundo partido completo, por un tema de a veces casi se ven menos partidos aquí que, que en casa, porque al final entre desplazamientos, entre estar en un sitio y en otro no siempre es posible. Y, y leí que al final sí, es un partido que lo tenía ganado y se le escapa con un penalti seguramente ingenuo en la última jugada prácticamente del partido. Pero en general Suecia yo creo que ha demostrado que con un equipo sin grandes nombres, a título individual, pero es un equipo que está más hecho, es compacto, tiene un punto de creatividad con Tibling y Olson que más o menos tienen sus días. Y, y luego Strandberg que es un delantero potente que te permite salir desde atrás en, en momentos de apuro, incluso Chivitsky que son delanteros de referencia que ganan balones altos y entonces ahí Suecia tiene recursos para defenderse y luego desplegarse o para tener un poco más el balón que es lo que demostró sobre todo el primer día contra Inglaterra que se le escapa el partido porque falla un penalti que lo lanza Balquist y casi a lo panenca y lo para Pickford y Suecia tiene opciones todavía de clasificarse, necesita el grupo está muy 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 ajustado porque necesita que Inglaterra no gane y Suecia necesita entonces vencer ante Eslovaquia, que es otro de los equipos que mejor ha jugado en el campeonato. Entonces... ...sobre todo necesita que Inglaterra no gane a Polonia... ...que Polonia si gana... ...tiene alguna opción remota de meterse... ...porque de hecho los cuatro equipos... ...están en tres puntos... ...y entonces eso puede dar pie... a algún, doble, ...algún empate entre dos conjuntos... ...o incluso algún triple empate... ...entonces esto... ...garantiza que este jueves... ...va a haber una jornada muy abierta... ...con muchas alternativas... ...en el grupo más igualado, más equilibrado... ...más divertido de este Europeo Sub-21... ...que en general ha tenido buen nivel pero Dinamarca seguramente ha sido de lo peor del torneo, o sea, yo creo que quizá Dinamarca ha sido la peor selección, no sé, Polonia, porque Polonia me, me falta verles un poco más, pero estará ahí seguramente la selección danesa en esa terna de dos, tres equipos eh, de peor rendimiento en el campeonato, y Suecia sí que tiene más opciones, pero al final un... Un acto de ingenuidad en un partido difícil como es el de Polonia, en el que logra remontar, pues le puede pasar factura y le puede dejar fuera. Porque yo creo que el mejor segundo va a salir de o del grupo B o del grupo C. Va a salir de un equipo que tenga seis puntos. Entonces aquí es muy difícil que Suecia le dé eh, la puntuación suficiente para, para ser uno de los mejores segundos. En cualquier caso, eh, esto es un poco todo lo que hemos visto estos días en... Aquí en Cracovia, además de, de David James que estaba por ahí eh, de bar en bar y que me sirvió para descubrir que jugó en las Islas Besman en el IBV y por tanto pues simplemente está por aquí como futuro entrenador seguramente, viendo partidos y por una parte de curso de UEFA y es como la conexión freak con el del raro de esta semana, el, la historia un poco de, de David James, para cerrar ya este audio, muchos saludos y ya nos vamos escuchando pronto hasta la próxima
0: un auténtico lujo contar con la mirada en primera persona de Tomás Martínez el enviado especial de MI estos días en el europeo sub-21 como viene siendo habitual un placer leer sus crónicas, sus historias, también ver el material fotográfico que está recopilando, como siempre buenísimo, ya lo sabéis en esta página, en Marcadorín. Y vamos a acabar el podcast de hoy con un audio que nos envía nuestro hombre selfos, Iván Martínez Pachu, porque Pachu está ensimismado con lo que está sucediendo en Noruega. Está el Brand uh, empatado a puntos con el Rosenborg, pero uh, como líder de esta liga noruega, y nos cuenta todo esto y mucho más Iván Martínez Pachu.
3: Muy buenas amigos de RAR, soy Pachu y os traigo esta semana un poco de información sobre la, la Liga Noruega porque ha habido bastantes sorpresas en la última jornada que se jugó este, este último fin de semana y, y bueno, eh, hubo un partido el lunes, sobre todo un partido muy importante en el que... Eh, bueno, pues se dieron algunos cambios eh, en la clasificación con ese partido, y es que el Brand eh, se, ha colocado, se ha colocado líder, con los mismos puntos que el Rosenborg, pero una mejor eh, diferencia de goles, al ganar eh, 5-0 al, al Stabek de Tony Ordinas, que, que bueno, se ha, se ha desinflado en las últimas jornadas con eh, solo una victoria. ...en los últimos cuatro partidos y tres derrotas... ...pues bueno, el brand eh, con este 5-0... ...además una victoria muy contundente... Eh, ...ya iba 3-0 al descanso... ...una superioridad eh, tremenda... Eh, ...la del equipo de Lars Arne Nielsen... ...y que bueno, on, vamos a decir que está on fire... ¿no? ...porque en los últimos cinco partidos ha ganado tres... ...ha empatado dos... Eh, en casa sobre todo, es un equipo muy sólido, un equipo eh, que bueno ahora mismo tiene mucha confianza es un equipo también muy trabajado eh, recordemos que eh, hay un español eh, de preparado físico que es Manu Torres, que ya estuvo con nosotros en derrar y bueno, parece ser que, que el Brand eh, está dispuesto a pelearle la liga a Rosenborg y y, bueno, quizá también a Sarsborg ¿no? Que también está metido en este top 3 de la Elite serien con 24 puntos. A solo un punto de, de Rosenborg eh, y Brand. Aunque eh, en esta última jornada, pues, los equipos de arriba pincharon, ¿no? El Rosenborg pinchó, cayó en casa de Haugesund, 1-0. Un Rosenborg que, eh, la verdad, lleva, eh, bueno, pues, eh, vamos a decir... Eh, unos eh, 40-50 días bastante malos puesto que eh, ha conocido la, la derrota unas cuantas veces eh, también se dejó puntos en el campo de, del Bolerenga donde empató y esta derrota contra Haugesund eh, pues parece bueno al menos le ha hecho daño en la en la clasificación no porque ha perdido el liderato y fue un partido un poco eh, un poco extraño, ¿no? Porque eh, se adelantó es un eh, muy pronto y, bueno, eh, con el paso del tiempo pues todo hacía presagiar que, que Rosenborg pues, se iba a reponer, ¿no? Que, que bueno, es el típico eh, gol eh, temprano que encajas eh, fuera de casa, pero, bueno, como eres el equipo superior pues al final vas a acabar eh, ganando. Pero lo cierto es que... Eh, ...Haugesun tuvo muchas ocasiones... Eh, ...dispararon muchas veces a puerta... ...incluso pudieron marcar el segundo... ...y Rosenborg pues... ...no tuvo esa superioridad... ¿no? Que, que, se le, ...que se le conoce ante rivales... ...así como Haugesun... ...o ¿no? como por ejemplo... Eh, ...en el empate a uno de hace... Eh, de ...hace unos días contra Bolerenga... ¿no? ...fuera de casa también... ...parece que, que Rosenborg no está pasando... ...por eh, su mejor momento... Eh, luego también al final del partido se complicó eh, también con una expulsión de, de Birger Melin y el jugador, Birger Melin por cierto que, que estuvo convocado con la, con la absoluta, un jugador muy joven que estaba en el, en el Stabæk un lateral izquierdo y bueno pues eh, no está pasando por su, por su mejor momento y veremos cómo de qué manera afecta esto esta semana se enfrentan contra Sondal en, en casa un equipo eh, a priori pues eh, eh, inferior ¿no? pero bueno como decimos pues también era, nos parecía inferior Haugesund y Bolerenga e incluso Lillestrom ¿no? que rascó un empate en, en Trondheim pues bueno vamos a ver cómo, de qué manera eh, afecta esto y luego pues eh, Haciendo también un repaso así a grosso modo, pues también vemos que, que Tromso, que tuvo un, un inicio espectacular, pues se ha, se ha desinflado muchísimo y, y, bueno, se ha colocado ya en puestos de descenso eh, junto con, con Viking, que, bueno, parece que no... el equipo de, de Stavanger parece que, que no remonta. Incluso esta semana perdió contra Lille Strong, que... Bueno, Lillestrón, pues es un equipo, digamos, eh, yo diría, en mi opinión, bastante flojo. ¿no? Un equipo que basa todo su juego en, en balones aéreos y que apenas propone nada. Y bueno, pues eh, siempre puede sacar algo de, de rédito ¿no? de estas eh, situaciones, pero a mí es un equipo que no, no me gusta nada porque no propone Prácticamente nada. Y luego también sorprende eh, la situación en la clasificación de strunk ¿no? que está a un punto del descenso. Un equipo que en los últimos años nos tiene acostumbrados a estar arriba. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo pueden reaccionar en estos eh, próximos partidos. De hecho, esta semana eh, jugarán el lunes contra, contra Molde. Y también, pues, eh, un molde que parece remontar el vuelo. Ya se sitúa quinto, a cinco puntos de, de la cabeza, cinco puntos de Brann y Rosenborg. Y, bueno, el equipo de, de Ule Gunnar eh, Solskjaer, que parece que, que va remontando. De hecho, esta semana ganó fácil a, al equipo que comentábamos a Tromso 3-0 y de hecho con un, con un gol de, de, con un golazo de Hussein que si podéis eh, echarle un vistazo y bueno pues eh, poco más que comentar de esta Elite serien que la verdad a mí me está gustando mucho porque está muy competida ¿no? está, vemos que en la cabeza hay eh, cortos espacios entre, entre equipos eh, muy pocos puntos de diferencia y luego, pues, eh, por abajo también hay equipos eh, luchando por el descenso. Incluso Sun, que ha, que ha subido este año, está ahí fuera del descenso, eh, peleándolo, peleándolo todo. Esta semana consiguieron un empate en casa. Así que, bueno, eh, está interesante. Vamos a ver lo que nos depara esta Elite Serien, que a diferencia de, de por ejemplo, la, la Liga Sueca, pues, pues no para. Bueno, amigos, eh, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene
0: hasta aquí el de Reykjavik a Rosario de hoy la semana que viene en principio ya en el formato habitual y por cierto que va a ser el cierre de la segunda temporada de, de RAR la semana que viene así que ya lo sabéis si queréis mandar un mensaje de despedida si queréis hacernos llegar lo pesado que hemos sido durante todo este año pues eh, ya tenéis vuestra oportunidad para hacernos llegar vuestro mensaje como siempre a través de Twitter con el hashtag La Etiqueta de R a R de Reykjavik a Rosario adiós, 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 que vaya bien adiós, un placer